0: Zachęcam Was do pobrania aplikacji Słucham, w której możecie wysłuchać sześcioodcinkowej serii Dźwięk Ciszy, w której opowiadam o niewyjaśnionych zabójstwach i tajemniczych zgonach osób, które znacie ze świata muzyki. Opowiadam historię Johna Lennona, Kurt'a Cobaina, muzyków grupy Burzum i Mayhem, Seleny Quintanii. Perez i Sida Vichysa. Odcinki możecie kupować w dwóch pakietach lub każdy pojedynczo. Zachęcam was do słuchania. Sprawa, którą dzisiaj wam opowiem jest niezwykle smutna. To jedna z tych spraw, której myślę, że z jednej strony można było zapobiec, a z drugiej strony absolutnie nie bo przecież nie mamy żadnego wpływu na to, jak niekontrolowanie może zachować się druga osoba, jeśli karmiona jest nienawiścią i nią napędzana. Zazdrość i zawiść to niezwykle mocne i dobre paliwo do agresji, przemocy, do żądzy zemsty. I to właśnie taka historia. Przenieśmy się zatem do jasła. Halina przychodzi na świat w 1962 roku w Jaśle. Jest córką Zdzisława i Stefanii, ma rodzeństwo, brata oraz siostrę. Jest bardzo rodzinną, przyjazną i jednocześnie spokojną kobietą. Jest typem osoby z sercem na dłoni, uwielbia pomagać ludziom, i pewnie z tego względu wybiera sobie jeden z trudniejszych zawodów na świecie, ponieważ jest pielęgniarką. Swoją pierwszą pracę dostaje w szpitalu specjalistycznym w Jaśle i od razu rzuca się na głęboką wodę, ponieważ pracuje na oddziale ratunkowym. I teraz pomoc innym jest nie tylko jej codziennością, taką domową, prywatną, ale też Zawodową. Pewnego dnia podczas dyżuru Haliny w szpitalu na oddział ratunkowy trafia mężczyzna. Ma rozciętą nogę wzdłuż golenie i rozcięte są też mięśnie oraz kość. Mężczyzna jest nieprzytomny, zdążył jednak przed przyjazdem do szpitala zrobić sobie jakiś prowizoryczny opatrunek i opieka nad tym mężczyzną przypada Halinie. Okazuje się, że ten mężczyzna, to Janusz Gorczyca, spędza kilka dni w szpitalu. Podczas tego pobytu to właśnie Halina się nim opiekuje. Wtedy też Halina się dowiaduje, że do tego wielkiego zranienia, do, tego, do tej tragedii właściwie, która wyłączyła Janusza na kilka miesięcy z życia, doszło podczas pracy pilarką, która mężczyźnie wymsknęła się z rąk i kiedy wychodzi z szpitala, to kontakt z Haliną się nie urywa. Para zaczyna się spotykać, a uczucie rozwija się do tego stopnia, że w 1990 roku biorą ślub. Halina i Janusz zamieszkują razem i wszystko układa się między nimi idealnie. Niedługo później na świat przychodzi ich pierwszy syn Bartłomiej, a jakiś czas później drugi syn Miłość. Janusz, by zapewnić dobry byt swojej rodzinie, zawsze dużo pracował, ale też jego największym marzeniem było to, żeby wybudować wymarzony dom. Halina, mimo pojawienia się dzieci, nie rezygnuje z pracy, jak to w wielu sytuacjach bywa, że kobieta właśnie wybiera tą pracę w domu, ponieważ ewidentnie czuje powołanie i nie jest w stanie zrezygnować właśnie z tej wielkiej miłości do pielęgniarstwa, do medycyny, do pracy w szpitalu, pomagania ludziom. Natomiast pewnie się zastanawiacie, w jaki sposób pracuje Janusz. Janusz prowadzi hurtownię owoców i warzyw, ale szuka pomysłu na biznes, jakiegoś innego pomysłu, który pozwoli mu sfinansować budowę domu. Janusz i Halina żyją spokojnie, udaje się ten dom wybudować, więc wprowadzają się do niego. Są wtedy też często odwiedzani przez swoją rodzinę, szczególnie tutaj mówimy o rodzinie Haliny, o rodziców i rodzeństwo. Halina jest bardzo rodzinna, gościnna i kiedy ta rodzina zaczyna coraz częściej odwiedzać Halinę, no bo też jest ku temu przestrzeń i warunki do tego, żeby się w domu córki pojawiać częściej, mówię tutaj o rodzicach, to wtedy do rodziny Haliny dociera że Janusz trochę wychodzi na to, że nie jest zainteresowany tymi kontaktami. Podczas ich wizyt często gdzieś znika. A to, żeby pogrzebać przy samochodzie, a to coś naprawić w domu, a to po prostu coś załatwić. I w 1999 roku Janusz wpada na pomysł, jakby mógł zmienić swój zawód z tej prowadzenia hurtowni owoców i warzyw. I ten pomysł na biznes ma im otworzyć drzwi do lepszego życia. Janusz wtedy postanawia prowadzić skup złomu. Jako, że Halina ufa swojemu mężowi w kwestiach biznesowych, więc zgadza się na wszystko, co zaproponuje, Janusz znajduje teren po starych zakładach zbożowych. Uważa, że to miejsce idealnie pasuje pod jego inwestycje. Na stare jasielskie zakłady zbożowe składają się ogromne tereny ceglanych magazynów o wielkiej powierzchni, oraz bateria kilkunastu silosów na zboże. Janusz namawia Halinę na kupno tego terenu, jednak cena jest niebotyczna i nawet mimo, że to są po prostu już nieużytki, to ich wartość przekracza. Nie dość, że ich zdolność kredytową, to jeszcze gdyby nawet do tego dorzucić wartość ich nowo wybudowanego domu z działką, to i tak nie byłoby na nie stać. Ale para decyduje się jednak zaryzykować i zadłużają się. Halina zgadza się na to, żeby sprzedać ten wymarzony dom. Z jego sprzedaży finansują większość tej inwestycji, resztę pożyczają od rodziny, biorą też kredyt w banku, znaczy biorą kredyt w banku, a to, co im brakuje, pożyczają od rodziny. I pozostaje pytanie, Sprzedać do no sprzedać dom jest łatwo, ale gdzie teraz będzie mieszkać czteroosobowa rodzina? No więc Janusz Halina, Bartłomiej i Miłosz wprowadzają się do domu, który graniczy z tym, który sprzedali. I z tego, co rozumiem, to ten dom należy do babci Janusza, w którym ona sama w dalszym ciągu mieszka. Domyślam się więc, że też ten dom, który wybudowali, był na działce którą pewnie babcia zapisała Januszowi. No i to powoduje, że od tego momentu, kiedy piją kawę w kuchni, to przez okno patrzą się na swój wymarzony dom, którego już nie są właścicielami. Po tych bardzo dużych zmianach życiowych między Januszem i Haliną zaczyna się psuć. Głównie dlatego, że Janusz większość czasu spędza poza domem tej starej zbożowni. Pracuje nad tym, aby ją przekształcić w skup złomu i metali kolorowych. I w końcu w 2004 roku, czyli po pięciu latach od podjęcia tej wielkiej decyzji o sprzedaży domu i zakupie tych starych zakładów zbożowych, osiąga swój cel. Jest absolutnie przekonany, wręcz ma taką ślepą wiarę w to, że ten biznes przyniesie mu ogromne pieniądze. No i czy tak jest naprawdę? Halina prawie nie widuje męża w domu. Mali synowie no, już podrośli, ale wciąż jest to wiek taki późna podstawówka wczesne gimnazjum. W ogóle nie widzą ojca w domu, więc też wychowują się właściwie tylko przy matce, która też pracuje, więc też jej nie ma w do domu dość często. Kiedy wraca ze szpitala do. Domu, to stara się pomagać w sprzedaży warzyw i owoców na targu, bo ten pierwotny biznes Janusza, który obecnie oprócz Haliny jako pielęgniarki, w sensie oprócz tych dochodów z, ze szpitala, które są bardzo małe, no jest źródłem dochodu. To nie jest tak, że Janusz przestał prowadzić te hurtownie. Przecież musiał skądś czerpać zyski na bieżąco, więc oboje mają pracę, prowadzą też biznes. Halina pracuje na trzy etaty, bo jest i matką, i pielęgniarką, i sprzedaje warzywa i owoce, a Janusz oprócz tej pracy przy warzywach i owocach rozkręca skup złomu. Halina ma ogromne poczucie obowiązku, ale też poczucie strachu, ponieważ wie, jaka jest ich sytuacja finansowa, a taka jest, że mają wielki kredyt, zapożyczeni są u członków rodziny. Trzeba do tego wszystkiego z czegoś żyć, wychowywać dwójkę dzieci, które mają coraz większe potrzeby. No i te problemy finansowe zaczynają odbijać się na całej rodzinie. Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek doświadczył problemów finansowych albo był w nieciekawej sytuacji materialnej, wie, że to jest taki permanentny stres, lęk i strach o to, że wydarzy się coś, co jeszcze bardziej pogorszy sytuację. Dzieje się tak, że z czasem siostra Haliny zaczyna zauważać, że nie dzieje się u Haliny najlepiej. Kiedyś odwiedza Halinkę spontanicznie na targowisku i nie wierzy własnym oczom. Widzi swoją siostrę taką umordowaną pracą, wycieńczoną, a przede wszystkim smutną, bez życia, bez nadziei. A przecież to zawsze była taka pogodna, serdeczna, dobra osoba. Siostrze Haliny prawie pęka serce. Ale podobne odczucia mają też jej koleżanki z pracy, pozostałe pielęgniarki z oddziału ratunkowego. Zauważają, że Halinka przychodzi do pracy smutna, zamknięta w sobie, nic nie chce mówić. A ponadto kilka razy do pracy przychodzi posieniaczona. Nigdy jednak nie mówi, czy w jej domu dzieje się coś złego, nie wyjaśnia też tych sieniaków, Ale przede wszystkim nie mówi, że w domu dzieje się bardzo źle. A tak się właśnie wydarza. Janusz jest agresywny, reaguje na wszystko złością, ponieważ jego interes życia nie idzie y, tak, jak by sobie tego życzył, a właściwie to nie kręci się wcale. Janusz tonie w kredytach, bierze kolejne pożyczki, by spłacać y, te, które wziął wcześniej i z którymi spłatą miał problem. Sytuacja staje się wręcz dramatyczna, wkracza komornik do akcji, no więc jest generalnie tragicznie, jest cała ta spirala kredytowa, pętla naszej jest bardzo, bardzo źle. Janusz, chcąc ratować tą tragiczną sytuację, prosi ojca Haliny o to, żeby pozwolił na to, żeby dom ten obecny, w którym mieszkają razem z babcią, Dom babci, który ewidentnie musiała przypisać w tym czasie na Janusza, żeby ten dom przepisać na teścia, ponieważ tylko dzięki temu komornik tego domu nigdy nie zabierze. Liczy na to, że y, kiedy wyjdzie na prostą, y, to Zdzisław, teść, y, ojciec Haliny, bez problemu przepisze ten dom z powrotem na, na nich. Babcia Janusza, która mieszka razem z nimi, namawia... Y, Zdzisława do zgodzenia się, ponieważ boi się, że gdy jej wnuk zbankrutuje, to ona straci dach nad głową. No, jest to oczywiście y, bardzo uzasadniony lęk i strach. Dochodzi do podpisania aktu notarialnego, ten dom staje się własnością Zdzisława. Y, w taki sposób ratują ten dom przed y, 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 utratą, y, y, więc trochę y, ten lęk i obawa o to, że wylądują na ulicy, że ktoś zabierze im dom, dach nad głową, no to no, ta, ta obawa odpada, ale to wcale nie ratuje sytuacji między Haliną i Januszem, bo Janusz już zaczyna się nad Haliną po prostu znęcać. Notorycznie ją bije, popycha, wyzywa, dochodzi do sytuacji, którą też widzą dzieci oczywiście, że szarpie ją za włosy, wyrywając garściami. Halina jest nieszczęśliwa, natomiast prawda jest też taka, że Janusza przez większą część dnia, a właściwie to doby nie ma w domu i po pewnym czasie nawet zaczyna się dziać tak, że, że Janusza po prostu w tym domu nie ma nawet w nocy, nie wraca na noc, to małżeństwo po prostu się rozpada. Janusz zaczyna nocować na złomowisku, no ma jakieś swoje biuro, a kiedy go tam nie ma, to potrafi kilkakrotnie wychodzić z domu, jechać rowerem, by robić objazd zwiadowczy całej jego inwestycji. To jest jego królestwo, które po krótkim czasie staje się jego domem. On ma jakąś obsesję na punkcie tego wielkiego obszaru, który kupił. Prawdopodobnie jest niewolnikiem własnych marzeń. No, dziwaczeje. Ale kiedy wraca do domu i raz na jakiś czas w nim sypia, to zaprowadza swoje porządki no i stosuje wobec Haliny gigantyczną przemoc. Halina jednak ma nadzieję i zaczyna patrzeć z tą nadzieją w przyszłość. Nie przekreśla swojego życia, nie spisuje go na straty i postanawia złożyć pozew rozwodowy. Zaczyna się spotykać z koleżankami. No skoro Janusza nie ma w domu, to przecież nie musi w nim siedzieć chodzi na imprezy zaprasza znajomych do domu podczas jednej z dyskotek poznaje mężczyznę jest nim Zbigniew, który pokazuje Halinie że mężczyzna może inaczej traktować kobietę z szacunkiem z uprzejmością z zaangażowaniem ona nigdy wcześniej tego nie doświadczyła nawet gdy z Januszem układało jej się dobrze Halina zaczyna spotykać się ze Zbyszkiem. Początkowo wszystko jest jak w najlepszym porządku. Ona często odwiedza swojego przyjaciela. Po czasie zaczyna nawet zostawać u niego na noc. No, zakochują się w sobie. I kiedy robi się poważnie, to dopiero wtedy... Halina przyznaje się, że w jej domu panuje taka sytuacja, że jest przemoc. Wiedział, że ona jest mężatką, wiedział, że ona się rozwodzi, ale nie wiedział o tym całym aspekcie znęcania się nad Haliną. Zbyszka ta agresja Janusza bulwersuje oczywiście, ale nie zniechęca go potencjalna perspektywa tego, że może między nimi, jako mężczyznami, rywalami dojść do jakichś sytuacji przemocowych. Dalej wiąże swoją przyszłość i nadzieję z Haliną. Problemy też Haliny z Januszem nie polegały jedynie na przemocy fizycznej, jakiej ona doświadczała ze strony męża. Problem polega również na tym, że Janusz, dowiadując się o tym, że Halina już nie chce z nim być, domaga się zwrotu swojej nieruchomości, czyli domu, który należał do Janusza, na którego ten dom przypisała babcia. Pamiętacie, jaka była umowa, że kiedy sytuacja finansowa Janusza i całej rodziny polepszy się, no to wtedy ten dom Zdzisław przepisze z powrotem na Janusza. Ale wraz z tym, kiedy Halina składa pozew rozwodowy i otwarcie zaczyna mówić o tym, jak ten związek wyglądał, jak Janusz się nad nią znęcał. Zdzisław zmienia zdanie i nie chce tego domu przepisać z powrotem na Janusza. Argumentuje to tym, że małżonkowie mają przecież wspólnotę majątkową, że do tego aktu doszło w trakcie trwania ich małżeństwa, więc no pozbyli się tej własności oficjalnie, a Zdzisław nie chce tego domu z powrotem przepisać na Janusza, z tego względu, że ten dom należy się także Halinie i jego wnukom. Chce zabezpieczyć przyszłość swojej córki i właśnie wnuków, ponieważ wie, że Janusz w żaden sposób nie zabezpieczy swojej żony i dzieci po rozwodzie. No i to doprowadza do tego, że Janusz wpada we wściekłość. Rozumiem zarówno Janusza, ale też rozumiem Zdzisława. To jest taka sytuacja, można ją postrzegać dwojako, prawda, że tutaj z jednej strony Zdzisław chce chronić swoją córkę i rodzinę, ale z drugiej strony oszukuje Janusza. No a Janusz domaga się zwrotu swojej własności, jakiegoś tam rodzinnego majątku, ale z drugiej strony jest człowiekiem potwornym, okropnym, agresywnym, no i możemy tutaj debatować sobie, czy to się w ogóle mu należy, no więc y, taka sytuacja niejednoznaczna. W 2008 roku małżeństwo Janusza i Haliny oficjalnie zostaje rozwiązane, w efekcie y, w sumie nic się nie zmienia, bo oni już od dawna nie żyją ze sobą, nie mieszkają nawet razem, prawie nie mają ze sobą kontaktu. Janusz właściwie to już od wielu lat mieszka na złomowisku a Halina z synami pozostaje w domu I po rozwodzie ojciec Haliny przepisuje na nią dom który pierwotnie należał do babci Janusza więc ten dom oficjalnie Halina przejmuje w tym czasie Halina układa sobie życie na nowo u boku Zbigniewa Zbyszek nawet obiecuje swojej ukochanej że wybuduje dla nich dom i tej obietnicy dotrzymuje. Kilka miesięcy później w miejscowości Wapienne, która znajduje się około 30 minut od Jasła, jeżeli mówimy tutaj o jeździe samochodem, powstają fundamenty ich nowego, rodzinnego domu. Halina znowu jest szczęśliwa. Uśmiecha się. Ma u swojego boku mężczyznę, który ją kocha. Ma przy sobie synów, którzy są zdolni, ambitni. Jako matkę rozpierają duma. I w końcu tworzą normalną rodzinę, żyją w dobrej atmosferze, mają nawet małego pieska o imieniu Sonia, którym się wspólnie opiekują, e, liczą na to, że jak tylko wybudują ten nowy dom, to będą mogli się wynieść z jasła, nie będą musieli się co chwilę spotykać z ludźmi, którzy przypominają ich e, najgorsze czasy, przypominają im o, o tej wstrętnej przeszłości. Halina, mimo że nie ma już kontaktu ze swoim byłym mężem, to jednak postanawia się z nim tak ostatecznie rozliczyć. Z tego względu w 2011 roku postanawia uregulować sprawy finansowe. Po rozwodzie to ona przejęła dom rodzinny, no i do tego jakby tutaj prawnie nie ma żadnych wątpliwości, natomiast są wątpliwości co do tego, jak się rozliczą za zakupione ze wspólnie zaciągniętych kredytów i pożyczonych pieniędzy od rodziny, ale też zainwestowane w kupno tych terenów po starych magazynach zbożowych, przecież finansowali to głównie ze sprzedaży ich wspólnego domu, który razem budowali kredytów i tak dalej. Halina też te kredyty spłacała ponieważ no, Halina się zastanawia nad tym w tym 2011 roku, trzy lata po rozwodzie, ponieważ w trakcie sprawy rozwodowej nie doszło między nimi do podziału majątku. E, taki pozew w sądzie pojawia się w 2011 roku z powództwa Haliny o podział tego majątku i ponieważ jej zdaniem należy jej się połowa terenów inwestycyjnych, e, czyli połowa obecnego domu Janusza. Kiedy ta wiadomość do niego trafia, jest w szoku, ale też ogarnia go wściekłość, ponieważ Halina zabrała mu już dom, który należał do jego rodziny, a teraz jeszcze chce go ograbić z miejsca, w którym właśnie mieszka i w którym obecnie prowadzi swój biznes? Przecież jeśli sąd uzna, że połowa terenu ma trafić do Haliny, on zostanie z niczym, a sąd bardzo możliwe, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak uzna, ponieważ ten teren nabyli w trakcie trwania małżeństwa. Na początku lutego 2012 roku Halina wraca z pracy do swojego domu przy ulicy 17 stycznia, wjeżdża samochodem na swoją posesję, chce zaparkować samochód w garażu i kiedy z niego wysiada, Nagle zostaje zaatakowana przez jakiegoś napastnika, otrzymuje kilka ciosów oraz dwa pchnięcia ostrym narzędziem. Eee, kobieta jest totalnie oszołomiona, ale na szczęście resztkami sił udaje jej się uciec. Wybiega na środek ulicy, przy której znajduje się dom. Jej dom zatrzymuje przejeżdżające samochody i pasażerowie wysiadają, by móc udzielić Halinie pomocy. Ten napastnik wystraszony zbiega z miejsca zdarzenia, Halina trafia do szpitala z poważnymi obrażeniami i tym razem ona spędza kilka dni na oddziale. Jest roztrzęsiona, ponieważ wie, kto był sprawcą napadu, ponieważ napadł ją Janusz. Przez to całe wydarzenie, przez to, że Halina spędza kilka dni w szpitalu, nie odbywa się rozprawa, którą zaplanowano na 9 lutego 2012 roku tego dnia miała zapaść decyzja w sprawie podziału majątku. No, staje się jasne, dlaczego Janusz zaatakował Halinę, ale to nie jest wszystko, ponieważ jasne staje się, że po prostu Janusz próbował ją zabić, by nie dopuścić do zapadnięcia wyroku w sprawie podziału majątku. Policja otrzymuje zgłoszenie o tej napaści, Halina opisuje jej przebieg ze wszystkimi szczegółami, Janusza y, policja zatrzymuje na terenie złomowiska, na miejscu y, zabezpieczają funkcjonariusze nóż, które najprawdopodobniej posłużą mu do ataku i po kilku miesiącach odbywa się rozprawa, ale inna, ponieważ Janusz zostaje skazany na 7 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, otrzymuje sądowy zakaz zbliżania się do Haliny y, na mniej niż 50 metrów, nie może się zbliżać. To też skutkuje tym, że synowie Haliny i Janusza, Bartłomiej i Miłosz, po tym co zrobił ich ojciec, zrywają wszelki kontakt ze swoim ojcem. Mijają dwa lata. Jest wtorek, 5 sierpnia 2014 roku. Halina pełni 12-godzinny dyżur w szpitalu. Ten dyżur dobiega powoli końca. Dzwoni do niej Bartłomiej gdy jeszcze Halina jest w pracy, z prośbą, czy nie mogłaby go zawieźć na autobus do Krakowa, ponieważ jedzie tam do znajomych ze studiów, no są wakacje, on tam studiuje, chce się z nimi spotkać w trakcie tej przerwy. Więc Halina od razu po pracy zawozi Bartłomieja, potem udaje się prosto do domu. Środa ma wolną, w czwartek ma ponownie pełnić 12-godzinny dyżur, no i postanawia ten czas wykorzystać na odpoczynek. Wraca do domu, jest wtedy około 19. Mija się ze swoim młodszym synem, który wychodzi na grilla do znajomych. Żegnają się w przejściu, mówiąc sobie, do zobaczenia jutro. Halina po kilku godzinach postanawia wybrać się do swojej koleżanki. Mają zamiar się spotkać, porozmawiać, napić się herbaty, zjeść coś słodkiego. Halina spędza u koleżanki niecałe dwie godziny, do domu wraca tuż przed dwudziestą przebiera się w piżamę, włącza telewizor, czeka na swój ulubiony serial, w przerwach wychodzi przed dom, siada na schodkach przed drzwiami wejściowymi i pali sobie papierosa. O godzinie 21:20 dzwoni do niej Zbyszek, pyta jak się czuje, jak było u koleżanki, rozmawiają kilka minut. Około północy do domu wraca Miłosz, wraca z tego grilla. Kiedy wchodzi do domu, jest cicho. U Haliny w pokoju pali się jeszcze światło, jest włączony telewizor, dlatego syn uznaje, że mama pewnie jeszcze coś ogląda, więc idzie do swojego pokoju i zasypia. Następnego dnia Miłosz wstaje, lecz stanowczo za późno i w związku z tym bardzo się śpieszy, wie, że jest spóźniony do pracy, zatrzaskuje za sobą drzwi i wychodzi. Po wyjściu Miłosza do Haliny dzwoni ponownie Zbigniew. Tym razem chce się dowiedzieć, jakiego jego ukochana spała, jakie ma plany na ten dzień. Ale Halina nie odbiera. Mężczyzna wybiera numer kilkukrotnie, bez skutku, więc zaczyna się niepokoić, ponieważ ich regułą jest dzwonienie do siebie kilka, a nawet kilkanaście razy dziennie i Halina, nawet jak nie może rozmawiać, zawsze odbiera telefon i mówi, że oddzwoni. Zbigniew udaje się więc do domu Haliny na ulicę 17 stycznia. Nikt nie otwiera drzwi. Postanawia poczekać pod tymi drzwiami. Zna mniej więcej zwyczaje zarówno Haliny, jak i jej synów, więc przewiduje, że z pewnością któryś z nich będzie niedługo wracał z pracy. Znaczy no tutaj chyba tylko mówimy o Miłoszu, ponieważ Bartłomiej był w Krakowie. I około 16.00 pod domem spotyka Miłosza. Miłosz jest zaskoczony widokiem Zbyszka. Natomiast Zbyszek opowiada mu, że próbuje się skontaktować z, z mamą, ale nie odbiera telefonu, więc postanowił po prostu przyjść, ale mamy chyba nie ma w domu, albo nie otwiera drzwi. Miłosz ma klucze, otwiera dom, pierwsze co zauważa to brak wycieraczki, ale nie wzbudza to w nim żadnego niepokoju, nawet myśli, że mama może chciała ją wyprać albo wytrzepać, w końcu ma wolny dzień. Wtedy często bierze się za sprzątanie. Ale kiedy wchodzą dalej, Miłosz zauważa, że w pokoju mamy, jest zapalone światło, telewizor dalej gra i tutaj yy, dociera do mężczyzn, że coś chyba się stało, więc zaczynają się niepokoić. Miłoż przypomina sobie, że kiedy wracał z grilla, to światło się paliło, telewizor również był włączony, więc wchodzą ze strachem do pokoju Haliny, przerażeni tym, co zastanął. Ale w tym pokoju nic się nie dzieje, Haliny nie ma. Ech, no nie ma po niej żadnego śladu. Co jest bardzo niepokojące, to fakt, że na łóżku yy, leży telefon, torebka, dokumenty Haliny. A Halina się bez tych rzeczy nie ruszała z domu. Więc biegniewi miło, przetrząsają cały dom w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów. I wtedy jeden z nich zauważa w przedpokoju coś strasznego ponieważ na ścianie, na wysokości klatki piersiowej i głowy znajdują się rozbryzgane ślady krwi. Zbigniew jest przekonany, że doszło do tragedii, więc od razu wzywają na miejsce policję. Policja zaczyna przeszukiwać dom. Na pytanie funkcjonariuszy, czy zginęło coś z tego domu, Miłosz odpowiada, że nic oprócz wycieraczki spod drzwi Policja przygląda się okolicom, gdzie leżał dywanik. Zauważają, że w pobliżu tego miejsca widać z kolei rozmazane ślady krwi. Tak jakby ktoś rozmazywał ogromne plamy, być może właśnie tym dywanikiem. Miłosz i Zbigniew są absolutnie przerażeni. Policja przeszukuje dom, ogród, samochód Haliny znajduje się w garażu i wtedy też Miłosz zwraca uwagę, że jego mama Zazwyczaj porusza się właśnie samochodem, więc absolutnie wyklucza, że mogłaby sama gdzieś się udać, nie dając nikomu znać i nie biorąc tego auta. Liczne ślady krwi znajdujące się też na ganku i w przedpokoju świadczą, że z pewnością stało się coś yy, najgorszego. Wokół obejścia domu jeden z funkcjonariuszy dostrzega też zerwany łańcuszek, kiedy pokazuje go Zbigniewowi i Miłoszowi ci od razu mówią, że jest to ukochany łańcuszek Haliny, który zawsze nosiła na szyi. Rozpoczyna się standardowa proc procedura poszukiwawcza, rozpytania najbliższych. Pierwszym z pytań, jakie zostaje zadane zarówno Miłoszowi, jak i Zbigniewowi, to, to czy Halina miała jakiś wrogów? Obaj jednogłośnie mówią, że Halina ma bardzo złe relacje z byłym mężem. Wspominają o konflikcie na tle finansowym, o wydarzeniu sprzed dwóch lat, kiedy to Janusz poważnie ranił byłą żonę, za co został skazany. I wspominają również o zakazie zbliżania się do Haliny sądowym. Policjanci oczywiście jadą więc tam, gdzie mogą spotkać Janusza, więc jadą na złomowisko, tam Janusz jest. Mówią mu, że w nocy zaginęła Halina. Janusz nie ukrywa swojej obojętności, mówi, że nic na ten temat nie wie, ale funkcjonariusze zatrzymują go na te tam chyba 48 godzin, żeby złożył wyjaśnienia. Po zatrzymaniu Janusza y, staje się on głównym i zarazem jedynym podejrzanym w tej sprawie. W mieszkaniu Haliny pojawia się cała ekipa śledczych, kryminalistyków też, y, techników, którzy zabezpieczają ślady, m.in. krew, włosy. Próbki zostają wysłane do krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Śledczy przecież muszą mieć pewność, że ta krew należy do Haliny. Tymczasem media zaczynają snuć domysły, bo sprawa szybko trafia do mediów, więc huczą od informacji na temat zaginięcia kobiety. Opisują, że w mieszkaniu znaleziono krew, że znajdowała się również w łóżku ofiary, co może wskazywać na to, że ktoś napadł kobiety w momencie snu. W Jaśle. ludzie zaczynają się bać. Na szczęście policja dementuje te plotki, ale oczywiście wiemy, jak to wygląda. Plotka jest dużo silniejsza niż jakiekolwiek dementi potem e, informacji, więc e, mieszkańcy jasła zaczynają żyć w strachu. Niestety prawda jest dużo gorsza, bo technicy ustalają, że krwi. Na miejscu zdarzenia jest tak wiele, tak dużo musiało jej być, że nawet zdążyła przeniknąć pod linoleum. No i to daje śledczym, policjantom, technikom, wszystkim ekspertom jasny sygnał, że takiej utraty krwi raczej nie da się przeżyć. Dlatego najprawdopodobniej w tym domu doszło do zabójstwa. No ale oczywiście. E, Stara zasada, która jest jedną z najbardziej błędnych zasad, nie ma ciała, nie ma zbrodni, śledczy przede wszystkim chcą odnaleźć y, zwłoki Haliny. Prokuratura jednak nie czeka na to ciało i stawia Januszowi zarzut, ale nie y, zabójstwa, ale pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, zarzut też złamania y, zakazu sądowego, czyli wtargnięcia do mieszkania, y, to Służy głównie temu, że można Januszowi przedłużyć areszt. W międzyczasie śledczy przeczasują tereny złomowiska przy ulicy Floriańskiej, bo tam się właśnie znajduje. Szukają śladów potwierdzających sprawstwo Janusza w zabójstwie Haliny. Po kilkunastu godzinach w okolicach torów kolejowych znajdują porzucony biały dostawczy samochód marki Ford Transit, i jest to samochód, który należy do Janusza, a którego nie znaleziono na terenie złomowiska. Policja sprawdza pojazd a i szybko okazuje się, że w tym samochodzie są ślady krwi na podłodze i ścianach bagażnika. Znaczy chodzi o tą pakę z tyłu samochodu. Więc jest to ten element, który łączy Janusza z krwią Haliny, więc ze sprawą jej zaginięcia. Janusz oczywiście na pytanie skąd w jego samochodzie wzięła się krew odpowiada konsekwentnie, że nie ma absolutnie pojęcia, że nie zrobił nic złego, twierdzi, że ostatni raz użył samochodu w godzinach porannych 5 sierpnia i niestety w miejscu, gdzie go znaleziono mężczyzna miał problem, żeby go odpalić, więc po prostu porzucił ten samochód, stwierdził, że nie ma co marnować czasu, on nie będzie się starał tego samochodu zreanimować, po prostu zostawił ten samochód i wrócił sobie piechotą do swojego domu na złomowisku. Śledczy pobierają próbki z samochodu, wysyłają je do badań, na wyniki trzeba poczekać, chodzi zapewne o DNA. Mimo czekania policja nie próżnuje, w dalszym ciągu poszukuje haliny, przeczesują łąki pola, różne mokradła. Zostaje sprawdzony pobliski staw, rzeka Wisłoka, jednak niczego nie znaleziono. Więc na miejscu pojawiają się e, psy tropiące, które w domu Haliny podejmują trop, ale ślady urywają się tuż przy drodze, przy ulicy 17 stycznia, więc świadczy to e, na 99%, że Halina albo wsiadła do samochodu, albo ktoś ją do tego samochodu wepchnął siłą, albo po prostu ktoś przeciągnął ciało Haliny do ulicy, e, wpakował je do samochodu i po prostu tak pozbył się zwłok. Śledczy zaczynają sprawdzać monitoring wzdłuż ulicy 17 stycznia w dniu zaginięcia kobiety, ale nie ma tam niestety kamer, które mogłyby objąć swoim zasięgiem dom haliny. Są jednak kamery w pobliskim otoczeniu i ku zaskoczeniu albo ku braku zaskoczenia u policjantów okazuje się, że na monitoringu zostaje uchwycony doskonale biały Ford Transit, który przejeżdża nieopodal właśnie w nocy, czy tam późnym wieczorem tego 5 sierpnia. Dzięki nagraniom z monitoringu udaje się ustalić, że biały Ford Transit parkuje po godzinie 25 sierpnia, nieopodal ogródków działkowych przy ulicy 17 stycznia. Policja chcąc sprawdzić, czy jest to samochód należący do Janusza, sprawdza też monitoring w okolicach ulicy Floriańskiej, czyli tam, gdzie znajduje się skup złomu, i okazuje się, że dokładnie taki sam samochód wjeżdża, właśnie to ten sam samochód wyjeżdża z posesji o godzinie 19.57, a o godzinie 22.23 na nagraniach widać powracający na teren skupu złomu ten sam pojazd, co oznacza, że Janusz okłamał śledczych, że ten samochód od rana nie był na chodzie i że dlatego go porzucił w okolicach torów. Tymczasem Janusz składa zażalenie do sądu o areszt tymczasowy, argumentując to tym, że jest poszkodowany, ponieważ jest niewinny i domaga się natychmiastowego wypuszczenia. Oczywiście nic takiego się nie dzieje, sąd nie wypuszcza Janusza z aresztu. Natomiast jednocześnie wszystko, co mogli zrobić śledczy, eksperci, prokuratura zostaje zrobione, a sprawa utyka w miejscu. Policja staje w martwym punkcie. Nie ma tego ciała Haliny. Rodzina nie chce się poddawać, liczy na jakieś, jakiekolwiek nawet efekty czy ślady. Dlatego też trzy tygodnie po zaginięciu Haliny zgłaszają się o pomoc do, niestety, Krzysztofa Rutkowskiego, który, jak to ma w zwyczaju, od razu robi konferencję prasową. W tym czasie podano do informacji publicznej wizerunek oraz rysopis Haliny. Rodzina liczy na to, że ktoś się zgłosi oferuje rodzina nawet 5000 tysięcy złotych. Nagrodę dla osoby, która wniesie kluczowe informacje do sprawy. Mija też kilka tygodni, więc przechodzą wyniki badań, które potwierdzają to, że krew w domu Haliny i w samochodzie dostawczym Janusza to jest krew tej samej osoby i jest to krew Haliny. Więc śledczym daje to podstawę do tego, żeby no, wysnuć wniosek, że biorąc pod uwagę dowody oraz nagrania z monitoringu, krew, motyw, sytuacje pomiędzy Januszem a Haliną oraz to, że już wcześniej Janusz ją zaatakował. No, są przekonani, że po pierwsze Halina została zamordowana, a po drugie bez wątpienia ich zdaniem sprawcą jest Janusz. Do tego wszystkiego w mieszkaniu Haliny też nie ma żadnych śladów włamania i to oznacza, że Halina musiała wpuścić sprawcę do swojego domu. Otworzyła mu drzwi, albo sprawca sam je sobie otworzył. Przecież być może Janusz był w posiadaniu kluczy do domu, skoro był to dawny dom jego babci, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby Halina nie pomyślała o tym, żeby zmienić zamki. Dodatkowo też krew Haliny znaleziona w jego samochodzie oznaczała, że Janusz też, oprócz tego, że pozbawił Haliny życia, no po prostu musiał ją gdzieś wywieźć, pozbyć się jej ciała. To tylko pytanie, czy Halina jeszcze wtedy żyła, czy nie. Ja Janusz ponadto jako jedyny miał motyw, ponieważ uwaga, 6 czy 7 sierpnia miała odbyć się rozprawa, kolejna w sprawie podziału majątku, e, więc pojawia się po raz kolejny ten sam motyw, tak jak to było w 2012 roku, zaatakował ją przecież e, dzień przed tym, e, kiedy miało dojść do wydania wyroku albo tam kolejnego posiedzenia sądów w sprawie tego podziału majątku. No mnie to zastanawia, że, że po prostu działał w taki sposób wskazujący w stu na to że, to, że to mógł być on. Przecież wiadomo, że policja pierwsze co przyszłaby do, do niego, że skoro w tamtym mm, czasie w 2012 roku też tuż przed rozprawą chciał ją zabić, to teraz kiedy ona zaginie, to nikt się nie będzie... Zastanawiał dwa razy, czy to on, czy nie. No, to mnie bardzo dziwi, że, że ja bym, nie wiem, pomyślała o tym, żeby to zrobić w mniej oczywistym czasie. Podczas przeszukania złomowiska też znaleziono e, świeżo wyprane ubrania Janusza. Być może wyprał je po to, żeby zniknęła krew ale na jego rękach były widoczne ewidentne zadrapania, takie ślady walki. Był podrapany na dłoniach, yy, też chyba na twarzy. Być może Halina walczyła z nim w momencie zabójstwa, a raczej na pewno yy, tak się stało. Te odzież zabezpieczono właśnie, żeby sprawdzić, czy nie ma tam jakichś śladów krwi, ale niczego na tej odzieży nie znaleziono. Za sprawstwem byłego męża Stoją też zeznania świadków, którzy potwierdzają, że widzieli feralnej nocy Janusza w pobliżu miejsca zamieszkania zaginionej. Pierwszym świadkiem jest mężczyzna, który 5 sierpnia przebywał z żoną na swojej działce i wieczorem widział dziwnie zachowującego się mężczyznę, który posturą i chodem przypominał Janusza. Drugi świadek natomiast widział wjeżdżającego Forda Transita na teren złomowiska przed 23 tej nocy słyszał też huk i dziwne hałasy dobiegające z tego terenu i wydało mu się to dziwne, dlatego że nigdy wcześniej złomowisko nie funkcjonowało w takich godzinach, co więcej, nigdy też ze złomowiska nie było słychać takich odgłosów. Śledczy ustalają, że do uprowadzenia do zabójstwa Haliny doszło między godziną 21.28 a 22.08 bo o 21.28 Halina zakończyła rozmowę ze Zbyszkiem, a o 22.23 kamery monitoringu zarejestrowały wracający pojazd na teren złomowiska. No, tam odliczając te minuty na dojazd, no to wychodzi mniej więcej 22.08. Dzięki wszystkim ustaleniom śledczych pod koniec października 2014 roku prokuratura zmieniła e, e, zarzuty wobec Janusza G yy, i oskarżyła go o zabójstwo. Sprawę zabójstwa Haliny prowadzi prokuratura rejonowa w Jaśle i teraz nie wiedzieć czemu w maju 2015 roku sąd decyduje zwolnić Janusza z aresztu. Mężczyzna dostaje dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Nie jest to dla mnie absolutnie zrozumiałe, skoro kilka miesięcy wcześniej dochodzi do zmiany zarzutów na zabójstwo i mężczyzna odpowiada z wolnej stopy. No, bulwersująca sprawa, tym bardziej, że on już pokazał, że przede wszystkim ma już na swoim koncie wyrok. Do tego wszystkiego nie stosował się do zakazu zbliżania się do Haliny, więc jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie się stosował na przykład do wyjazdu z kraju. W czerwcu dochodzi do odebrania sprawy jasielskiej prokuraturze i akta przyjmuje okręgowa prokuratura w Krośnie ich zdaniem akt oskarżenia, który de facto nie trafia jeszcze do sądu jest przedwczesny, ponieważ nie ma żadnych dowodów na to, że kobieta nie żyje zdaniem prokuratury w Krośnie ślady krwi w samochodzie byłego męża nie świadczą o tym, że doszło do zabójstwa ponieważ kobieta mogła opuścić ten pojazd o własnych siłach i nie ma żadnych innych dowodów na to, że kobieta nie żyje, dlatego nie można nikogo oskarżyć o jej zabójstwo Prokuratura natomiast zleca poszukiwania kobiety. Sprawdzone jest ponownie złomowisko Janusza za pomocą georadaru. Ponownie sprawdzony jest zbiornik wodny, tym razem przez nurków, z Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Zostają sprowadzone psy tropiące z Berlina, policja przygotowuje teren, dokładnie trasy z domu Haliny na złomowisko, jaką mógł przejeżdżać Janusz. Stwierdzono, że skoro ciało zaginionej nie znajduje się na złomowisku, to być może ukryte zwłoki gdzieś na trasie tego samochodu i na tym właśnie obszarze zostają przygotowane specjalne odwierty, które mają pozwolić psom tropiącym dokładne wywęszenie ewentualnie ukrytych zwłok Haliny. Poszukiwania jednak nie dają żadnego efektu, nic dziwnego jeśli się odbywają po takim czasie, bulwersujące. W lutym 2016 roku natomiast na policję zgłasza się kobieta. Która twierdzi, że ma istotne informacje w sprawie zaginięcia Haliny, opowiada funkcjonariuszom, że w sierpniu 2014 roku i kilka miesięcy później, przez kilka miesięcy regularnie widywała Janusza G. w pobliżu wiaduktu przy ulicy Kasprowicza, który w tamtym czasie był remontowany. Kobieta sugeruje, że być może Janusz przebywał tam, ponieważ właśnie tam ukrył zwłoki Haliny. Ten trop zostaje sprawdzony. Śledczy twierdzą, że istnieje taka szansa, że ciało kobiety po prostu mogło zostać ukryte na budowie, następnie zalane betonem, nieświadomie oczywiście przez pracowników. Natomiast mimo specjalistycznych badań, czy badań przeprowadzonych specjalistycznym sprzętem, w okolicach tego wiaduktu nie ujawniono ciała Haliny. Ale prokuratura okręgowa w Krośnie dokładnie 17 stycznia 2018 roku, to też ciekawa data, bo Halina mieszkała i najprawdopodobniej została zamordowana w domu na ulicy 17 stycznia, składa w sądzie akt oskarżenia. Dwa miesiące później rusza proces. Nie wiem, dlaczego prokuratura nagle postanowiła jednak postawić ten zarzut zabójstwa Januszowi. Dwa miesiące później rusza proces. W sprawie zeznają bliscy Haliny, synowie, brat, siostra Zbigniew, Zdzisław, wszyscy po prostu koleżanki. Sam Janusz jako oskarżony odmawia składania wyjaśnień. Za zabójstwo Haliny grozi mu od 8 do 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Natomiast w listopadzie 2018 roku dochodzi do strasznej z punktu widzenia procesu sytuacji, ponieważ umiera jedna z ławniczek. Z tego względu pada decyzja o powołaniu nowego składu orzekającego, a co za tym idzie o wznowienie procesu od początku. Oczywiście jest to zrozumiałe, no wszyscy muszą się zapoznać ze wszystkimi aktami. Efekt jednak jest taki, że cały proces znacznie się wydłuża. Ale w 2019 roku dochodzi do pewnego rodzaju przełomu w sprawie, ponieważ w maju podczas przesłuchania Roberta L. skazanego który w 2014 roku siedział w areszcie w jednej z celi, razem z Januszem Gie, ten mężczyzna podaje cenne informacje. I mówi bowiem, że podczas wspólnego odsiadywania wyroku Janusz miał mu powiedzieć, że zabił swoją żonę, jej ciało poćwiartował i ukrył na terenie jednej z działek w miejscowości pod Jasłem. Dokładnie chodziło o miejscowość o nazwie Hankówka. Funkcjonariusz, który tego Roberta L. przesłuchuje, sporządza protokół przesłuchania i wszystko notuje, jednak ku zaskoczeniu wszystkich Robert L. przed sądem, bo zostaje oczywiście wezwany na świadka w tej sprawie, wycofuje zeznania, twierdząc, że mówił to, co mu policjanci kazali dla świętego spokoju. Podobno funkcjonariusze mieli mu grozić, że jeżeli nie podpisze się pod protokołem z zeznań, uprzykszą mu dalszą odsiadkę. W marcu 2020 roku, kiedy na świecie wybucha pandemia, Dochodzi do y, ogłoszenia wyroku. Sąd okręgowy w Krośnie uznaje Janusza za winnego zabójstwa Haliny i skazuje go na karę 25 lat pozbawienia wolności, czyli wymierza mu maksymalny, y, maksymalną karę. Według sądu Janusz zadał ofierze co najmniej jeden cios po wejściu do mieszkania, o czym świadczą ujawnione ślady krwi w jej mieszkaniu, Reszty nie dało się sprawdzić, bo ta krew była rozmazana czy starta. Po dokonaniu zbrodni Janusz udał się na ogródki działkowe, podjechał samochodem pod dom ofiary, przewiózł jej ciało w nieustalone miejsce. Według sądu Janusz przygotował się do zbrodni, ponieważ jego telefon od wczesnych godzin porannych 5 sierpnia 2014 roku do później godzin 6 sierpnia Pozostawał wyłączony, więc nie można było namierzyć miejsca, w którym przebywał, nie było logowań do stacji BTS. Co więcej, z całego terenu e, złomowiska, które było oczkiem w głowie Janusza, zniknęły nagle wszystkie kamery monitoringu, które mm, służyły mu do pilnowania swojego obejścia. Jedynie dzięki miejskiemu monitoringowi udało się ustalić e, prawdopodobny przebieg wydarzeń. Oczywiście obrona Janusza składa apelację od wyroku, kilka miesięcy później Janusz staje przed sądem apelacyjnym w Rzeszowie i 22 grudnia 2020 roku sąd apelacyjny podtrzymuje wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast Janusz się nie poddaje, składa skargę kasacyjną do sądu najwyższego i 4 stycznia 2023 roku kasacja zostaje przez sąd uznana za bezzasadną, czy zostaje oddalona, bo sąd najwyższy uznaje ją za bezzasadną. Myślę, że to, co w tej sprawie jest taką informacją mogącą jeszcze bardziej świadczyć za tym, że to z pewnością Janusz stoi za zabójstwem Haliny, to to, że między tym pierwszym atakiem, za który został skazany, a zabójstwem Haliny, doszło do niebywałej sytuacji, która nigdy nie została zgłoszona na policję. Mianowicie takiej, że została porwana kobieta właśnie w Jaśle, która była przez kilka dni przetrzymywana właśnie na w tym złomowisku Janusza. Ona się z nim wcześniej spotykała, on nią po prostu y, tam bezprawnie przetrzymywał. Y, lekarze, którzy potem się tą kobietą zajmowali, po tym jak była podtruwana, y, bita, najprawdopodobniej też gwałcona, mówili o tym, że gdyby jeszcze była tam dwa dni dłużej, to pewnie nie, nie przeżyłaby tego przetrzymywania. I tym się nikt właściwie nie zajął. I mimo, że potem w procesie już o zabójstwo Haliny sąd dysponował tą informacją, że do takiej sytuacji doszło, postanowił mm, zwolnić Janusza z aresztu. Warto też wspomnieć o tym, że na terenie złomowiska Janusz prowadził także skup akumulatorów, w sensie jeżeli tam na przykład przyjeżdżały samochody na złom, to miały też akumulatory. W akumulatorach jest kwas, kwas siarkowy, który jest substancją silnie żerącą i dysponując takim kwasem wieloma akumulatorami, a więc sporą ilością tego kwasu, można rozpuścić zwłoki i nie zostawić po nich ani śladu. Być może tak się stało z haliną, ale tego na pewno od Janusza G. się nie dowiemy. Ciała Haliny do dzisiaj nie odnaleziono. Nie wiadomo, czy kiedyś nastąpi taki dzień, przyjdzie taki dzień, że to ciało się odnajdzie. Ale na koniec chciałabym przytoczyć Wam fragment rozmowy dziennikarza Dawida Iwańca z Gazety Wyborczej z Januszem G., która moim zdaniem bardzo dużo mówi o nim jako o człowieku. Za 30 lat możemy porozmawiać, bo tyle mogą mnie ścigać za ten paragraf. Nie jeden już wpadł po wielu latach. Boję się, bo powiem jedno słowo za dużo i mnie wsadzą. Wiążą to wszystko z naszą sprawą o podział majątku i tym, że niby ją wcześniej zaatakowałem. Ale nic na mnie nie mają. Liczą, że sam się wpakuje. Wie pan, ile oni pieniędzy w to śledztwo wpakowali? Jak teraz mają przyznać, że to wszystko w błoto? No i jeszcze się martwią, że jak tylko mnie uniewinnią, to od razu będę ich skarżył na milion albo dwa. Mówi mi. A nie chce Pan wiedzieć, co stało się z żoną? Nie obchodzi mnie to. Gdyby Pan czytał Bhagavad czyli coś jakby Biblię hinduizmu, to by Pan wiedział, że jeżeli ktoś jest wrogiem, to musisz walczyć. Tam człowiek walczy z całą swoją rodziną i wszystkich wybija. I to mu Bóg nakazuje w ich wybić. To chyba kiepski Bóg. To jest bardzo dobry Bóg. Widzi pan, ja mam dwóch synów, którzy zajęli mój rodzinny dom i nie odzywają się do mnie. Będę musiał znowu walczyć, bo muszę ich z niego wygnać. Kiedy pan czytał tę Gitę? W areszcie miałem dużo czasu. Człowiek jest zdany tylko na siebie. Ja jestem teraz bardzo rozbity, ale naprawdę to zadowolony. Ta rozmowa została przeprowadzona w 2018 roku najprawdopodobniej. I to chyba jest w czasie, kiedy Janusz odpowiadał z wolnej stopy i nie przebywał w areszcie, czyli zanim zapadł ostatecznie wyrok wskazujący. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Proszę Was oczywiście o to, żebyście dbali o siebie, byli bezpieczni i do usłyszenia.